1: 好我是沙拉，您现在所收听的是由 r a g Pass 多多益善所直播的节目《善尽天良》。多多益善是持续一直不断的在募集一千个定期定额捐款人的。公益议题独立媒体，好的，然、呃、今天我们要讲一个非常棒的案例，我觉得非常的开心、啊。呢。最近因应就是物价的调整，以及台湾现在最近其实正在修正社会救助法，而进行了很多关于贫穷的讨论，所以今天想要跟大家聊一个我觉得很棒的案例，是因为公益界一直有一个痛点，就是。低薪过劳这件事，那我知道，其实很多产业都有低薪的这个痛苦。但是，公益界的低薪其实它不只是产业结构的问题，它其实也是一个呃社会观感的问题，就是很大的根源是社会观感。那因为公益团体是服务弱势，所以钱都是从各界的捐款来的，就是善意的捐款。那捐款人常常会期待，就是捐款要直接，并且。百分之百的用在受帮助的人身上。那早期的传统观念其实也会认为，就是助人工作就是要有爱心，就是愿意奉献的人才去做的。那其实多多益善的存在一直以来就是为了让大家看到，就是其实在你的捐款和受帮助的人之间，还有一群人和各种专业的存在，是因为有人拿了你的捐款，然后有方法的去把事情做好，才有办法让好事发生。那过去在这群默默在中间的 worker 呢，其实已经争取改善薪资条件很久了，就是几乎是长达十几年的劳动权益的倡议。但我们今天想要换一个角度来谈这件事情，是因为这件事情其实不只是劳动权益的问题。那这也是因为我发现，就是我们的老朋友，就是台东的孩子的书屋，他们从三年前开启了一个叫做伙伴发展计划。那这个计划是专门在支持自己的工作者。那另外也是因为今年。就是多多跟志邦合作，就是志邦认养了我们的几集的节目，志邦公益馆。那认养包括大家现在收听的这一集也是志邦支持的。那我们在讨论节目主题的时候呢，其实就有发现，就是志邦居然这两年其实都特别在针对书屋的工作人员的薪资做支持，那指定就是要为书屋做一线的教育和陪伴的老师们调薪，并且也包括他们的中高阶的主管。那这件事情其实让我就是非常的吃惊跟。惊喜，所以今天呢，就是特别请到两位朋友，一位是台东孩子的书的副执行长陈冠如，冠如跟大家打个招呼
0: 。嗨，大家好，我是冠如。
1: 嗯，然后另外一位就是之前有来我们节目玩过的，就是志邦公益馆的执行长李奇颖。嗨，大家好，我是奇颖。那其实孩子的书在台东已经生根是二十四年了嘛，哈。是。对，那从一九九九年城霸就是创办人就是陈俊朗创立开始到现在，那其实这几年大家认识的书，可能是在偏乡的客服班，对，但至少在我眼中是完全是不只是这样。那尤其是在二零一九年，就是因为城霸过世之后，我们其实看到就是现在书新生代啦，就是合力的把这个每年七八千万规模的这个组织这样延续下去，并且在这四年来其实走出了一个非常不同的样貌。那持续用各种不同的方，方式在台东的大资本地区在做服务，那他们的服务其实早就不只是小孩了嘛。那其实现在已经扩及所有，就是在当地的家庭跟长辈，基本上就是我自己觉得他们的就是台东书的社区工作，我是觉得非常的佩服。现在在照顾的，甚至还包括自己的工作者。所以，我们今天想要请冠如先帮一些可能还不熟悉书的听众，可以介绍一下书现在就是除了客服班，你们还有在做哪些事情？
0: 书其实从陈爸在的时候，我们一直在做的是从孩子开始，嗯，然后一直从孩子的教育，然后进入到孩子的家庭，然后在整体的地方的性的支持，嗯，所以我们其实，在陈爸离开之后，我们把所有的一直在做这件事情变成比较系统化、跟组织化，嗯，还有专业化的规模，我们现在归类成四大的服务的构面，对，就是就学、就医、就业、就养。我们在处理小孩子的教育问题，可是孩子的家长或整体的社区的很多结构性的问题没有被解决的话嗯，嗯，其实孩子的教育也是没有办法做得很深或做得很好的，嗯，那所以我们会开始用结构社区的结构性的问题。嗯嗯<笑>我们其实主要在创造一个柔软的环境这件事情
1: 。柔软的环，你说的结构是，比如说不只是小孩，小孩背后的家庭跟家庭里面可能有就业的问题，然后还
0: 有老人家就医、就养的问题的，
1: 对，就医跟就养的问题。我
0: 想创造一个有任性也柔软的一个社区的一个循环的一个系统。对、嗯，其实比如说一个孩子他会有这些行为，还有这些伤害的记忆，其实都跟整体的社区的。不管是认知的状态、嗯嗯，或是家里面的一些状态，都息息相关的。嗯
1: ，因为我其实印象蛮深刻，就是几次跟书聊到现在，其实这个好像也是台湾有一些在做客服班的一些观察、嗯，就是你到最后发现你没有办法完全只陪伴孩子下课的那个时间，你一定会在下课的那段时间，在陪伴的过程中，发现他有一些背后的家庭的状况。那书屋其实已经到现在，我记得在大智本有八个书屋的据点對，对不对？
0: 我们现在又变九个了，哦、原本从九个变八个，现在, 9了現在变九个了
1: 。哦，现在九间书屋，然后还有一间是在做就业培力，是指就
0: 是我们黑黑孩子黑咖啡，对
1: 对对，對是一间很棒的咖啡店，就是多功能。對對對對
0: 是因为我们还有烘焙工厂，對對對對然后还有它是大小孩的社会学习的场域。
1: 对，因为而且书屋就是有在做产业发展的部分，是就是有经营咖啡跟茶跟一些
0: 还有烘焙，还有米，对在地的一些小农气做的产
1: 品。嗯嗯,嗯，然后我自己最印象。最深刻的是，今年开启的一个是路马诊所。是前
0: 年的十月开始，前年
1: 前年啊，前年前年,前年,前年,前年已经前年了吗？已
0: 经前年了,已年了，<笑>已经一年
1: 半过去了。我的天哪，这个是不是我觉得非常很多很棒的社区的工作的连接啦？这些东西对我来说都是一句话讲不完的。对，因为书屋就是生根在地很久。那我另外有点好奇是，书屋今年成立了所谓就是叫做倡议组嘛，然后就是落点在台北，也是因为你们今年在台北有了据点，所以我们今天可以很顺利的请到冠儒对。<笑>来跟我们聊这样子，那这个倡议组是出于什么样的考量或期待吗？或他想要倡议的是什么
0: ？我觉得我们所有的服务的产生，或是组别或业务的产生，其实都要做一件事情，嗯、就是环境的建构。嗯嗯，不管我们在台东当地在做每一个市救、就学、就医就、就养的服务的方案的发展嗯，嗯，又或是我们在台北成立倡议的据点、嗯，我们都是想做环境的建构这件事情。嗯，那环境只要这环境是够有支持系统的、够有韧性的话，其实我们在本地的服务，或是我们个案的本身的发展，也会有很大很大的改变嗯。嗯，那我举个例子，要做倡议组原因是因为。呃，如果我们一直在台东做很多的个案的服务跟陪伴的方案，嗯嗯、可是如果整个环境还是有很多的标签指向我们的个案的孩子，嗯，嗯比如说你是偏乡的小孩啊，嗯、你是弱势儿童、啊，然、嗯、后你是。很可怜的就是需
1: 要帮助的人等等。對
0: 那这些标签，如果我们没有办法用个比较好的议题、嗯、或比较好的认知的更新去改善的话，嗯，我们的孩子再多的服务还是被这些社会的东西压迫，压得喘不过气。嗯,嗯,嗯对，所以倡蝇组主要目的是，我们希望让非台东地区的住民跟都会区的。大家去更了解我们同一个岛上发生什么样的事情。嗯，他们最重要是他们因为什么变成这样，然后这件事情都跟大家有关是是
1: 。对，其实我觉得大家对于所谓偏向这个标签的。就是某种想象，我觉得是需要对焦的啦。就是虽然是不能贴标签，可是确实在乡镇地区做教育，然后确实是有一些特殊性。那这个特殊性，我觉得有时候是那个家庭的样貌，其实在都市里面的人，或者是甚至不同县市的人，或者是甚至是不同行业的人，其实大家的想象都会很不一样。所以，我那时候跟冠如聊也是，你有说到，就你们希望把这二十几年，就是说务在一、e、线的教育的这些观察，可以整理出来，然后让。更多的人知道對，那其实这个跟我们今天要聊的，我觉得也蛮有影响的，就是因为大家都说知乎就是在做客服的陪伴，对，但其实所谓的陪伴这件事，它其实就是一件吃力不讨好，而且它是一个专业嘛，是。但是我们常常就是不太了解什么样叫做就是陪伴的困难在哪里。那这一次，因为我们今天会聊这个，主要是因为我们看到就是你们有伙伴发展计划，那可不可以先帮我们讲一下，就是伙伴发展计划是什么？
0: 我们现在数大概目前应该是有快要110名的伙伴，嗯，然后我们有百分之
1: 好大的团队，<笑>
0: <笑>是，而且我们这些伙伴都是做一线的服务，对，比较多啊，大部分都是一,线一线就是客
1: 服的，客
0: 服或是老人的社工，嗯嗯嗯，然后是相关的个案的服务的方案，对，嗯。嗯那我们百分之六十到七成是东漂，嗯，从台湾各地飘过去的
1: ，就是落脚到台东。对，而
0: 且我们团队算是二十四年的比较。有经历练的组织，但我们的组成很年轻、嗯嗯，对，那百分之七十是三十五岁以下
2: ，然后三十岁以下
0: 应该搞不好六成，嗯嗯，所以我们是一个蛮久的单位，嗯、可是都是些新的伙伴在一起在努力，嗯
1: ，嗯。嗯嗯那东漂这件事情，我觉得好像需要解释一下，就是东漂会有一些东漂的困难或想象，对不对
0: ？对，因为东漂大家如果，因为我们其实大部分来的伙伴都会是从都市漂过去的、嗯，那来的时候一定会遇到一些生活上适应的问题。哎
1: 、欸，其实。我有点好奇，就是大家都说，应该说台东的花莲可能都有这个状况，就是人会在外流，青年没有办法留下来。可是在地的人外流，可是外面的人却需要进去，这个差异在哪里？为什么会这样？为什么不是在地人就在地留下来，而是这么多人往这边
0: 走？其实台东的那个人口外流率跟西部的都市比起来没有很高。我们大概百分之九十多的人是留在当地的
1: 哦，百分之九十
3: 哦。这
0: 个东西其实还有一个猫腻在里面，<笑>有可能是台东的人都打黑工 ，OK？ 所以他们要到外县市的时候，其实是不一定是户、okay,
3: 籍没有钱
0: ，对，户籍没有钱，对对对，對對有有可能是这样的状况。嗯，那我觉得去台东，我之前有朋友说过，就是大概有三种人会飘到台东嘛，就是失恋的、失智的、<笑>找自己的嘛，大家都说这这三种。<笑>我
1: 的天哪！失恋、失智、失忆。
0: <笑>对对对，就是这样的状态的人、哦，对对对。<笑>但当然，台东我觉得它是一个天然环境很漂亮的地方，是。所以大家到那边会更有自己的空间，嗯，或者更有余裕去思考跟回顾自己整个走过来的历程，嗯。所以蛮多人去那边，真的是来找自己的。
1: 嗯，可是这样子，他们刚开始去的时候会有一些不适应吗
0: ？我觉得有分成两种不适应、嗯，一个是那个地理位置，或是习惯的不适应。对,對,對，對台东刚来的时候，因为台东晚上很黑，很多地方又没有路灯、嗯嗯。然后小黑蚊超多，多到爆
1: 。哦，而且是很早，店是不是都蛮早关的？
0: 是，就是如果你晚上的话要吃宵夜的话，基本上很多便利商店<笑>是是，对，然后而且很远啊。嗯嗯
1: 比如
0: 说我每要到每一个地方，一定要骑车或开车，我没有大众运输，我走路也不太可能走到，嗯，那我觉得地理上有一些需要适应、嗯，那我觉得另外一个生理上的适应，我觉得会是比较困难的，嗯、因为就像我说，台东西它的整个自然的空间跟步调，会让你比较容易去回溯自己原本在忙碌的都市里面不想想起来的事情。
2: 哦、oh. ，
0: 到那边很多的时候步调慢下来，或是你在陪伴的过程中，孩子的生命的。经验或者受伤经验就很容易勾起自己某一块
2: 嗯嗯
0: 忘记的东西嗯，那我觉得那是我们很多年轻伙伴、嗯、或者所谓助人工作者来到这边会面临到最大的挑战跟问题嗯，就你有空间了，你要开始面对你自己
2: 了
0: 嗯嗯嗯、啊、那这些东西是我以前在都市里面尽量不要看到的
3: 、嗯、哦，用忙把自己充斥自己的生活對,、嗯、对啊
0: ，或是都市的环境，或是你必须盯到一个状态，你不允许自己崩溃嗯,嗯，不允许。你自己变成不是这个都市里面的人
1: 。嗯，那工作本身呢，就是他在做一线这些客服班的教育本身，他的挑战是什么
0: ？我觉得比较多的挑战会是因为我们的书他没有个既定，一定要做什么样的课程或事情。嗯，我们一定要做的事情大，大家就吃饭。嗯，那所以其他的，就是小
1: 朋友下课之后，就是陪伴他们吃晚餐，吃晚餐对对對,对
0: 。那所以其他很多的，你要自己要去发展出，比如說我要跟孩子一起做什么样的事情，嗯，我要用什么样的载具，
2: 嗯，去陪伴孩子，嗯，
0: 那我要怎么样在陪伴孩子的过程中，去真的让孩子透过这个东西的陪伴是。真的有有所变化的，
2: 嗯，它、嗯、一
0: 切是无路可寻的，嗯，比较无路可寻啊、嗯。当然，说二二四年有一些经验、嗯，有一些陪伴的经验，可是你跟每个人的关系变不是像学校一样，你是一个老师，权威性的对一群小孩，
2: 嗯。
0: 那你是一个老师，跟很多的人建立不同的关系的连接。
1: 你说在学校可能是老师有一种权威性，对；但是在书的话，大家是一种类似伙
0: 伴吗？他跟每个老师跟每个孩子都是单一的关系的连接、嗯。嗯，对。比如说，我要知道这个孩子他的学习的状况，嗯，他在意点是什么？他的家庭背景，嗯，发生什么样的事情嗯？嗯，那我要用什么方式去陪伴他？是每一个难度都比学校老师不只
1: 是陪他把饭吃完，对。哎、欸，其实吃饭这件事，我倒是可能在乡镇地区的很多的孩子，他不是我们想象，就是他只是吃饭，而是让他下课的时候是有地方可以去的、嗯。那其实这个就是可能很多人知道，认识书应该都知道，就陈爸当初创立的一个故事，就是一个初衷，是因为他刚回到台东的时候，然后跟一个孩子去吃饭，然后那个孩子然后吃了两碗面，然后他就吃完之后就,就对，就是全。全部吐出来，他，然后他就说他从来没有吃过这么多东西，甚至他长期是没有晚餐的。对，所以很多孩子就是下课的时候回家，可能家里没有人。总之，他就是没有人陪他，或是没有晚餐吃。所以后来，其实有一些地方在做客服的都是这样，就是客服不只是客服，他是为了让孩子在下课的时候有一个地方，然后有人陪伴，然后有人看顾
0: 。对，没错，其实这也是我们从创立开始一直在做的事情。嗯嗯嗯。所以我们书会说，我们是孩子的第二个家。嗯，因为我们很多的孩子都。要么就是父母有一些状况、嗯，要么就是隔代教育状况蛮多的对。对，
1: 那所以是在什么样的机缘下，你们在就三年前啦，就开始觉得必须要发展就是这个伙伴发展计划
0: 。第一个，我们会发现我们的陪伴工作的工作者本身的 loading 是非常重的。嗯。嗯就像我刚刚跟大家分享的，他的那个难度是非常高的。嗯，他不像老师，就是我在一堂课里面用一样的方式教所有的孩子。他是
1: 要试孩子的状况去调整教学方式是是。是，而
0: 且因为我们在照顾孩子，都有很多很令人难过的一些历程跟背景跟，就是
1: 像什么样子的家庭状况吗
0: ？对，就是有很多的，比如说。暴力啊、嗯，或是一些家庭的一些功能不全的很多的衍生出来的问题，嗯
1: 、经济问题之类對,啊對,啊、嗯、对
0: ，是那这些东西它都会影响工作者本身的心情嘛。
1: 嗯嗯。就比
0: 如说我面对二十个孩子，他们都来自二十个不同的伤害的经验的时候，现
1: 在一个老师要对几个孩子？通常
0: 我们现在其实要看年龄分布。就如果我们这间书都是国小的书，嗯，嗯可能大概我们师生比大概是一比六
1: 哦，一比六，一比六左右。嗯嗯、可
0: 如果我们年龄跨度很高，比如说、嗯。小一到国二、嗯，那我们就要配更多的老师、嗯，因为每个孩子、哦、每个年龄层需求都不太一样。是
1: 是，那现在这些老师大部分，你刚刚说年纪都在三十三十五以下多，嗯，对。那他们留任，就是他们通常工作年资是大概多久
0: ？其实书屋的如果是老师的部分的离职率蛮低的、嗯，都大概都会留至少三四五年左右
3: ，嗯、那还算蛮的。嗯哦三四五年
0: ，嗯嗯，因为我觉得跟孩子一旦建立连接之后嗯，嗯，很长的时候就会一直想要在这边看着孩子慢慢长大
1: 。哦，啊、但是这个伙伴发展计划它的内容是什么？它还有就提供什么样的支持
0: ？我们最一开始其实是做那个心理智商的补助
1: 。哦，所以他们你们有发现他们很需要
0: ？哦，我觉得不管是目睹孩子的那些伤害的经验。嗯，然后勾起自己以往的一些伤害经验，我觉得这些东西都是需要被处理的。嗯，那伙伴发展计划在创立的初衷，我们那时候跟企业家聊，就是说、嗯、我们照顾好一个老师，老师可以照顾好一堆孩子。嗯,嗯所以我们应该要好好把我们教育工作者、老师把他照顾好，嗯，他才有办法让我们服务的量能变得更好一些。嗯
2: 嗯。嗯对
1: 因为其实我之前就是跟你们在聊的时候，我印象蛮深刻，就是有一些老师他可能因为教育也是一件很需要时间的事情，对，所以他有时候在短时间之内他可能看不到孩子明显的变化，甚至会退步，然后他会有就是会受挫这样，这个情形有很常出现吗
0: ？诶、欸，几乎这是我们日常
1: 哦，真的、哦。欸所以会需要很多，就是心理上这件事，一部分你在处理这个吗？
0: 对，我觉得我们我很我很常用一个画面来形容啊、嗯，我说我们在做陪伴工作，像走到一个没有光的隧道里面，嗯，那小孩会再往一个远远很远很远看不到亮光的地方走去，那小孩会时不时的突然会给一个小惊喜，跟一个亮光一下，嗯、让你看到说哦，你在这边的服务是有价值的，嗯，那我觉得伙伴发展计划对我们来说，就是把那光变大。嗯，频率变高，支持大家在这个很艰难的工作里面可以持续的往下走。嗯
1: 嗯嗯。其实我看你们伙伴发展计划级别里面总共好像有三个部分嘛，就包括一个特质测验，是对，然后还有就是人格，就、嗯、是就业。是一
0: 个，我记得应该是日本的一个专家做的一个测验测评的系统。嗯嗯嗯。然后他会协助我们，我觉得我们所有的工具，包含这个工具，也是让我们透过某一个。数据的统计去更了解我们要如何协助这个伙伴，嗯嗯,嗯,這這、這個嗯,嗯，这都是我们所有在这些工具发展的意义是这个
1: 。可是你们是从什么时候开始？因为我刚刚说除了这个特质测验，然后另外还有定定工作说明书、是就是、工作内容的说明书、文字化对具体，然后还有考核制度。那我蛮好奇，就是因为我知道陈霸是说很长久的精神领袖嘛，那过去其实应该是就组织在发展的过程中，可能很多东西是还没有这么
0: 完。三系统化、专业
1: 化嘛，对，系统化，嗯嗯、對,對,對,對,對,對,对对对。那可是我很好奇，你们是从什么时候开始把这个眼光开始放到自己的工作者身上？因为大家的焦点，包括捐款人、外界，其实所有的焦点一定都在孩子身上嘛。但是什么时候开始，你们开始觉得这件事情我们非关注不可？就是我们自己人好像快受不了,
0: 了。我觉得其实最大的原因的契机点就是陈爸的离开。哦，因为陈爸以前是非常有魅力的领导人。
2: 嗯嗯,嗯
0: ，那我们团队在做这个接班之后，其实我们不是那种领导型魅力的人、嗯
2: 。是，
0: 那我们会可以让书走向下一个 2.0 的发展。其实我们现在要有更多的管理的工具。
2: 管理的工作，哦、嗯嗯，所
0: 以，我们其实，在发展出很多的，把我们组织更系统化、更专业化的过程中
2: 、嗯，也衍
0: 生出很多的伙伴办的工具，嗯，让我们可以更了解伙伴，又更有对话机制跟平台吧。不然，很长以前会是我今天找你讲一个工作或是个状态、嗯，我都不知道我自己在讲我的感受、嗯、我的情绪，还是执行的方式。所以，我们用很多的东西，让我们的对话是更有。更有可以聚焦的，嗯
1: 嗯,嗯。但是你们是在这个过程中，其实也有发现自己的工作人员有很多的困难
0: 。是是，当然就是我觉得那个困难是，就像刚刚有前面有分享，我觉得很多助人工作者都是因为儿童时期有一些经验，是想要透过服务工作里面去做一些弥补或是补偿的
3: 状态、嗯嗯嗯嗯嗯哦。因为我觉得不是只有助人工作，是,是因为现在整个社会。的工作环境其实都蛮高雅的，是然后我觉得。甚至我觉得现在很多公司，现在劳动部他们也都在推那个心理辅导、心理智商、嗯嗯嗯，甚至公司里面要有那个鼓励同仁要上一点点小小的智商技巧，你可以互相哦是关怀，当关怀员就去做这个训练。那、嗯、我会认为说，这是除了助人工作的，当然在这个事业里面，他会有他的特殊性，因为他每天要面对不同的人，嗯、对。但事实上，其实我觉得在每一个事业的员工
0: 都有这个需求，都有这个需求。
3: 對都有這個需求嗯<音>那我觉得，当然就像一开始提到的说，我们把资源放在。工作者身上的时候会不会有观感的问题？嗯，所以变成是大家可能就、嗯嗯、
1: 对啊，这个就是要问捐款人，就是因为、哎、我们为什么今天要做这期节目，就是因为我们刚刚说伙伴发展计划是后来就其实从心理支持这部分，是就是启盈志邦这边就是开始有支持。嗯、然后这两年，我觉得我跟冠如聊，我印象最深刻是每一个人都几乎啦，哈，就是都被挑衅了。然后，所以我们就想说，因为每一次，我觉得很多非营利组织，我们就说为什么你们工作人员这么。低薪，然后他们都会说他们要顾虑捐款人的感受。嗯、那我觉得志邦就是，其实你在这边就是一个捐款人的代表之一啦。对，嗯就是所以就会很好奇，就是为什么你会想要支持这样的计划，而且还指定今年是有特别指定，就是要支持一线人员的薪资这样子
3: 。我觉得这次是开始，其实也是从那个心理资产开始。嗯嗯。我记得其实要说到刚刚冠儒有提到说，书一定会做一件事，就是大家一起吃饭。然后我记得第一次、嗯。是去参观，那個、时候应该还有时间吧？嗯嗯、<笑>对，连青云那个时候都还在的时候，我就去每一间。秋龙姐带我去一个一个参观，做、就是、他们的书的据点。对，嗯、然后刚好是在吃饭时间、嗯。其实他们不是只是一起吃饭、嗯，他们是一起备餐。哦，对对对，哎、欸，这个對,對,对，这过程很重要對對對對對。对，那个过程才是真的像家庭一样。所以，像我们以前小时候就会说：“啊，你去买什么？酱、嗯、油不够了，你去买什么？”是。是然后。我那时候印象最深刻的是，书屋真的跟社区是连接在一起，有的在那个教堂旁边，有的在宫庙旁边。是,是，我记得我去其中一间书屋，它在宫庙的旁边，他们在書啊對，对，然后他们就直接在那个天公炉前面练打鼓，對對對對對對超嗨的，对，嗯嗯,嗯。然后确实那个时候，我觉得我以前也是难免你会一开始想说啊，那小朋友他们。那个桌椅呀、啊，有没有需要更新啊？嗯、然后有没有先看一下他们可能缺失。么？对，小朋友需要什么？有没有需要什么？對對對對先去了解这个對對對對。那我觉得书其实他们一直做到一件事情，就是其实不是说给他们。多好多多，而是就够就好了。所以其实那个时候，书也没跟我特别说什么这样嗯。嗯，那我记得我自己去看到他们有一个，就是冠儒他们第一年做那个心史计划，他们心理支持计划的时
2: 候
4: 、
3: 嗯嗯嗯，我就主动问他们，因为那时候其实我们也很关心这件事情，是不是只是工作者，我们也关心，就是是说。像我记得那个时候，就还有可能一些地震的事情啊，或什么，我们都会觉得说啊，大家第一个想的都是生理的需求，嗯，就是一个灾变之后，对灾变的生理需求，不管是在全台各地都是，我们想到都是生理上，可是其实那个心理的创伤才是很需要被看不见。你也不知道它会有什么结果，就很多人说啊，我去智商是去了十次，我也没有感觉什么结果。<笑>可是这东西的结果不是。你现在去做的很以，很很很难很难、嗯。可是他如果真的有机会去改变的时候，嗯、他就是就像刚刚冠儒讲、嗯，我们如果支持一个老师，他可能可以支持十个甚至一百个孩子。哎、欸，对，其实我觉得这说法很有说服力耶、欸
1: ，因为因为我觉得现在公益界的状况是，很多的赞助单位跟赞助商还有企业，大家都不想要支持人事费，就是经营管销人事费这样子。可是我之前就是确实就是有社工跟我说，你支持我一个人，我可以为你去探视。十个个案、嗯，就你支持一个人，他可以为你看十个人；然后你支持一个老师，你支持十个老师，之前青颖说的就是，你支持十个老师，他可以为你照顾一百个孩子。对对啊，这个这个效益不是很大。就我是我在想说，很好奇，就是那为什么企业这不是应该是一个很
3: 容易买单的逻辑吗？对，但是因为我们确实在捐款者，因为其实常常在讲说，捐款者其实我们都会很习惯看到立即可见的。嗯你说啊，立刻这个孩子今天晚上就有饭吃了，了或是救护车上面我的名字，然、哦、那每天在路上跑，哦、那这种感觉就很立即可见。不管是曝光度、露出，就是很立即可见。那它也确实会让你觉得安心，因为。东西就在那，就钱有被用到。对，其实我们也捐过车子，是。可是我觉得我们其实或许做一样的行为，但是其实背后要看原因是什么。嗯，像我们捐车子，哎、嗯，冠、欸、如也知道，就是我们南回有一个单位嘛。对。那我们知道是车子很重要，因为他们都要进去。部落里面载那个身心障碍者出来、嗯，对。那如果他们没有那台车子，没有那台房试车，他们就被孤立在那里。对对。所以那个是那个，我们捐那个车子有那个想法。嗯。那所以他的成果不是只是那台车子，嗯，而是他需要有人开着车，嗯。所以那个人就很重要。嗯。不然车子是不会自己动的。对对。那你捐了车子，你没有捐那个人的人事费用，那这台车跟废铁是一样的、啊嗯。是。对，所以他其实用一个很简单的例子。我们就会觉得说，那工作者的，捐车也要有人开，也要有人电脑也,也要有人用，对，有人陪伴<笑>都是一样的。所以以前的方式就是，可能在物资比较缺乏的时候，大家看到的都是直接的物资捐赠。那可是我觉得现在整个大环境改变，就像我刚刚讲了，不是只有。NGO 或是社服机构会有这个需求，在企业里面也是一样。我们做为员工，我们已经不能再跟他讲说啊、哦，我就一个月给你多少薪水就结束了。是，<笑>连公司里面的员工餐厅也要想要给他吃什么，<笑><笑>他还会觉得心情愉悦。心要照顾，对，身心灵要照顾，然后偶尔还要关心你小孩的问题。对家中长辈有没有人照顾的问题，因为对待人跟对待机器毕竟是不一样。一樣然后我们给他点源。对啊，然后我们都会说，企业需要人才，那其实不是企业需要，是整个社会。本来就需要人才、嗯，那人才他怎么好好的被对待，嗯、其实是很重要的。是，是因为其实第二年，我记得我在问冠如说：“哎、欸，那你们还要继续做心理支持这个事情？”嗯、他说：“其实他们还是会持续的做，可是他们有觉得另外一件事情更需要被看见。”嗯，就是我记得那时候冠如新的问题，对，就薪水的问题。嗯，嗯对，因为我们那时候就讨论一件事情，就是说。哎、欸，人家就说那个报酬分两个，一个叫保健因子，一个叫激励因,因子。然后，输入的激励因子已经做到满到爆炸<笑>这样子。什么意思？保健因子是薪水吗？保健因子就是你工作没拿到，你会觉得很生气，就你会很不满意。嗯、哦、嗯。那激励因子是该给的，有给你，你会满意度会增加。说、嗯嗯嗯嗯，比如说奖金，或是关怀、呃或是，或是价值感、价值感、哦，成就感、价值感、对成就感对成就感，肯定认可度，嗯嗯嗯、或是你对整个企业的。那种归属感是、哦，它都是属于激励、嗯，让你会觉得很满意的。是那这两个东西其实是无法互相取代的。哦，对你，你不能说我一个月领三千块，<笑>然,後然后，但是这个就是很长。<笑>对，你很
0: 常被那个激励因子给侵热。<笑>對,對,對,对对对，做公益的，你
1: 這個、对你这个结论、嗯，你这是归纳下的非常好。能
0: 做什么的，你不可以领怎么样？
1: 對你这是一个很有价值跟成就感的工作，所以我们薪资不用那么高對。你们做这个不就是？
3: 是想要对对对奉献，就会变成是那个样子。那可是他其实还是一个工作，他其实是一个工作，而且这个工作很重要。对對,对，那如果我们都关心孩子，好，我们就是都先放在同一个平面上，就是大家都关心孩子。对，其实是有共通的。对，那关心孩子除了给他。物资上给他，就像我刚刚讲的、嗯，你还是要有人跟他共享、陪伴，嗯，教他怎么使用嘛。嗯、就像，嗯，好，就算是你让孩子吃饭好了、嗯，也还是需要有人跟孩子一起。备餐對，对，一起吃饭，一起跟他聊聊天、嗯，那这些其实都是很重要的事情，对，而
1: 且需要有人长久的一直在那边，而不是比如说一直替
3: 换，然后一直用，对我还要一直熟悉这件事情，对，對對所以他跟我讲这个，其实我也刚好认同，因为我也刚就是认知了所谓激励因子跟，跟<笑>后来想想真的是啊，就是他当然里面提到说，你薪水其实，在到了一定的程度，其实你对这个工作不会再更满意了。就哦，那就算 over、oh, 再多再多，你也只是觉得你的银行的存折多了几个零这样，是是是。但是你会觉得对这个工作很有满意、很有归属感的那一件事情，不是用薪水可以去取代。嗯嗯嗯、反之亦然。对，就是我对这个工作超有归属感，可是老板就是每天叫我工作十八个小时，但是给我基本底薪。嗯嗯我才不会觉得我被认可了、欸。<笑><笑>这两件事同样重要，<笑>对，同样重要。所以他提到说，他们有一套，刚刚他有提到说，他们有几个方法、几个量表、嗯嗯，在筛选好的人才，想要留才。对，那选育用留，这比本来就是每一个行业都需要的事情。嗯嗯、那书想要建立这样的制度，嗯，那跟人陪伴的这种，嗯、呃，事业，它、嗯、本来最重要的就是那个跟他陪伴的。人对對,对，所以当他跟我提到说哦，他们想要做这样的事情，我觉得可以啊。我们其实愿意来跟书屋一起合作，把这样的想法付诸一个实现、嗯。然后我们来看看、嗯，就是这是否会让工作者感觉到说。嗯嗯我们刚刚提到了，他觉得，哎、欸，他在这边工作是有一定的合理的，是工作条件，是,是对。
1: 我有看到那个冠如给我的就是统计嘛，你们从今年一月开始有调薪，总共有三十二个人，是，然后其中大部分是一线的伙伴，一线的老师，然后其实一二级主管也有部分是有调薪的，然后每个人调幅都有，就是在质棒这个计划就是在质棒支持下嘛，就是调薪大概都有 8% 到1成，对，就是 8% 到10这样子，平均调。老师百分之十二左右，然后因为你要有说到，就是五年前这一线老师大多起薪就是二十二 k。
0: 对我们那时候拿都是最低的薪资、哦、
1: 不是起薪，我是一直拿二十二，<笑>是吗
0: ？对对，
4: 对
1: 二十二，反正就是因为有说现在起薪至少都有三万以上，
4: 是,
1: 是对。那其实这个是一个也不小的调整啊，对,對然后我之前也有听过，就是嗯、呃，就是可能有些捐款人他会觉得、哦、好像给到三万哦，对我觉得这是我自己蛮震撼的事情。所以我听说就是有捐款人觉得你们薪水给太高，然后我就问说高高是多高？我想是五给五万。是不是？就是三万块，就是三万块就觉得薪水太高，然后我就觉得天呐，这要怎么活、啊？就是而且现在物价也是就是一直调涨。那我就会觉得很吃惊，我觉得这个是一个组织已经走到这个规模，就是你们一百多个人，然后每年可能八九千万这个规模，然后你们还没有办法。光明正大或坦坦荡荡的，就是照顾自己的工作者。所以这几年看到书的这个发展计划，我就觉得哇，是一个很棒的，算是一个很棒的开始。应该说公益界一个很棒的一个开始。可是我其实觉得，就是其实这是不是有一点也是 a n g e l 自己的文化的问题？你说真的，捐款人不一定真的都有说，真的去问，不一定每个人都会觉得。而、啊、甚至其实我们现在碰到很多捐款人，他是支持应该要。对，应该要给合理的薪资。没有人说要赚大钱，但是就是合理的薪资。但是有的时候是好像就 NGO 自己人过不去。就是会觉得说，哎，可是这些都是善款，或者是我们不应该。就你有自己有觉得，比如说你们在跟其他组织，或者你们自己书务内部，曾经就比如说调薪或者改善这件事情，有一些争执吗？或讨论过？
0: 哦，当然，因为所以很多的非营组织或服务的单位，嗯，走来在募款的路上，嗯、或在服务的创始的路上，其实都是非常辛苦的。嗯、而且我们对所有的服务的对象跟个案都是非常有负担的。所以，我们只要一有钱、嗯嗯，我们一定会二话不说的去把嗯钱投到服务里。
1: 面。嗯、尤其是你们每天一线看到他们的家庭的状况
0: ，对、嗯，所以我觉得它会是一个，因为我们就是在做服务的工作，所以、嗯嗯、而且很多的 NGO 工作者会包含服务早期也是、嗯，包含现在其实我们还有残留一点点，我们都种苦行僧的方式、啊哦、我觉得我没关系、嗯，我的孩子最重要，嗯
1: 、我的事等一下再说。对，對就是
0: 那其实我想讲个比较。三情的讲法吗？嗯我觉得，如果我们会跟孩子，或是大家说，书是孩子的第二个家，但这家里面其实包含大人，嗯、在家里面包含陪伴者，这、嗯、
1: 个非常重要的提醒。对
0: ，那家里面包含陪伴者的时候，不会是只有孩子健健康康就好了。是是,是。那我们陪伴者其实是要一起好好的。
2: 嗯。嗯那所
0: 以，这我觉得会是伙伴饭计划比较大的亮点。哦
2: 。我觉得比
0: 较大的重点会是这个东西，是是是就是大家都要好好的。嗯。那我觉得也呼应书一直想要做的事情是。我们希望，不管什么样年龄层的人，在每一个的过程中，都可以找到自己的方向，嗯、跟认识自己是谁、嗯嗯，然后可以跟自己过往的伤痛去做很多的和解，嗯、我们希望孩子，不管是幼年人到老年都可以做这件事情。
2: 是那
0: 这件事情我们对个案是如此的时候，我觉得我们对我们伙伴也要完全是一样的照顾，嗯，对，所以。我觉得這是伙伴发展计划一直以来我们最看重的地方，嗯、就我们希望建造出一个足够好、有资源的一个状态的这个大家的家。對
1: ,对，我觉得这个提醒蛮具象的啦，就是因为就像你们从一线开始发现，客服绝对不能只做客服，他一定要同时去照顾就是他里面家里的状况。所以如果你们看到第二个家里面的大人这件事，好像就是比较能够想象这件事这个路径这样子。可是我也有好奇想要问齐颖，就是其实我相信企业一定可能比任何人都知道人才这件事有多重要，嗯、就是因为企业本来就需要一直在征才跟找人，然后培训这样子。嗯嗯那我觉得可能很多企业他并不是不知道人才有多重要，嗯、而是就是因为太重要，所以他就觉得，诶、欸，那你这个组织我为什么要帮你养人、嗯？就是<笑>这应该是你自己的功课、嗯。就是你既然你今天要成立组织，你要做这件事，你就要自己想办法。嗯、所以他们很多组织，呃、很多企业或单位、讲座单位也是，就他会觉得他不需要去这个计划，就是委办或者是嗯，就是我们合作，嗯、但是不包括要帮你养人这件事。嗯嗯嗯、可是你会。怎么看这个想法
3: ？我觉得回到我们刚刚一开始，就是我们在提冠儒有提到说，为什么要有倡议组这件事情、嗯嗯？其实我觉得就是在做几个对话、嗯。第一个对话是，可能很多人做公益呢，会、嗯、把它变成是说你是你，我是我、嗯、啊，你你们做 NGO 就是 NGO 我。嗯行有余力，我再来支持你们的事，哦、这样子是。那可是我觉得现在已经无法是这么想的，因为其实 NGO 的存在。他本来不要说 NGO 圈，每一个事业的存在，他都在解决某一些现在没有被解决的问题。你说社会上的问题，社会上、嗯、你某一个产品也是一样啊，就是电脑啊，医学会不断的发达，它其实都在解决，没错，我们想解决的問題。其实做好事真的不只
1: 是公益界在做，每个人对社会都是有贡献
3: 的對對。对，然后，然后，可是我们为什么会？呃，觉得我去买一台产品很重要，因为这个电脑后面也是要有人设计啊，是、嗯，也是这台产品不是只有这些硬体的费用，它其实包含后面的人事费用，它才会变成一台好的产品啊。是对。那其实我觉得在 NGO， 它某种程度也是一种，它也是一种产业嘛。你你把它想成它就是一个整体的大环境，那大环境中的一链，然后它在帮我们解决某一个他们看到的问题是。或许其实是我们在这个产业，我们解决我们的问题，但你们也在你们的产业解决这个社会的某一个问题。嗯、我觉得不是谁帮谁养人，而是我觉得大家都要好的状况之下，不要先说分开，你是你，我是我，啊、我有了我再来支持你，而是我们要想的是，如果你好了，其实我也好了。我我讲一个。嗯最简单的就是，我那个时候就我我自己没有小孩嘛，可是我朋友有，有一天我就说啊，我想要对小孩做一些什么什么的教育的事情、嗯嗯。他就跟我说啊，你没生小孩，你干嘛想那么多？嗯，我说，对，我没生小孩，但你有小孩吧？他说有啊。那如果我把本来会可能会长大会变坏的小孩教好了、嗯，你的小孩周遭人是不是变得更好？嗯，就是都是互相影响。对，这是一个大家是共处在这个社会，那也是为什么我希望。冠如可以，就是他们这个倡议组可以跟透过我们的合作跟大家沟通。第二个事情是，我觉得那个想象、嗯，就是我们在提到说要对我们的工作者好这件事情，嗯、可能很多人想象会有很多不同的价值、嗯、不同的标准嘛。嗯。啊、呃，可是大部分都是主观的感受性，就譬如说，你刚刚会提到说。嗯啊，三万块好高、哦！嗯<笑>這樣，八趴十趴，怎么怎么这么好？我们年度调薪都没那么多，可能会有人会有比较性。嗯、可是我跟你讲一个很好笑，就是。同样一件事情，然后我有跟另外一个企业大，我就提到这个事情，嗯，然后他就跟我回一句说，我说哦，那个 NGO 的人才的薪资水准应该要往上调，对，这个很难，嗯，哦，他说这个很难，然后我心想说他的很难是什么意思？嗯、是觉得 NGO 不应该拿这个钱，还是怎么样？嗯，然后后来我就跟他不断的对谈，因为我发觉一件事，他的很难，他是用企业的想象，嗯，就是六万要变八万那种，嗯、<笑>他就跟我说<笑>这个很难，因为那个费用<笑>。突然变很大，你知道？我说，哎、欸，<笑>六万变八万，你不是六万变八万，他们可能是两万五要变两千两万八的概念，真的哦。好<笑><笑>、哦，那突然觉得好像没有那么难，对、嗯、对，所以我觉得这件事情其实是可以被好好的沟通的，是或许。捐款人不见得，因为我们会听到大部分都会听到批评的声音，所以第一个感受到的好像是你，没你们不应该这个样子。但是事实上，其实有很多人不一定。当我们理性沟通过后，数字拿出来调一调，哎，嗯，它是可合理被接受的，对。哦，你的
1: 意思是说，所以其实有些其实他。不想要支持这部分，可能是因为他想象中他要把
3: 六万加到八万，所以他觉得幅度很，就是会占掉很多钱。或,或者是他想象，譬如说，我现在捐二十万给你，你是不是就拿了可能十万十万去做人事？哦、那我实际上要支持的。他真的想支持孩子，他也没有不认同陪伴孩子的人，是但是他不知道说这个拿捏的程度在哪里。嗯，所以我觉得，在、嗯、其实我觉得书也做得很好，就是一个透明度嘛。比如说我们。现在都会做到，说我要告诉大家年度捐款的成果回报啊，预算结果是是。我觉得现在的 a n d r e w 也可以渐渐透过这些东西跟捐款人做沟通。哎、欸，我觉得这是一个蛮重要的
1: 关键、嗯，就是因为我有听过有些企业他不想要支持管销，就是经营管销费用的其中一个原因，就是因为他不知道。那这个钱投入到这边之后的回馈是什么？嗯，就是他没有看到具体的回馈，然后他觉得这钱很空无。嗯、就是对对。那可是因为我是这次做这个访问，我有看到冠儒本来就是一个报告，就是可能是他呈给你们的，就是有做这个，就是到底改变了什么？那其实里面就是包括质性的跟量化的。就我的意思是说他。这个回馈本身还是可以弄出来，就是它还是可以变成一个有交代的东西，只是它
3: 报告的方式不一样。这样就是看你怎么去看所谓成果这件事情。对对对对,
0: 对,对，这部分我想小分享是、嗯，其实蛮多的捐款之后是蛮多的单位会希望他们的捐助、他们的经费是立即有一个成果的，比如说，嗯，嗯我这笔费用赞助几个孩子吃了几餐，对对对对就这种他们做了什么样的事情。嗯那我今天我记得我去某一个企业做简报的时候，嗯，他们的主管也一样问了这个问题，对。然后我那时候我记得我回答是说，我说我们在做陪伴的工作，我们跟孩子几乎是跟他的家庭、嗯、跟他的伤害的经验、跟他的未来的很多的学习的发展，嗯，绑在一起嗯，嗯，当然可以给你很多的数字。嗯，因为我们陪伴有很多方案嘛，嗯、我还是有在记录，嗯，直化的课程几乎都有、嗯。但是我觉得真正的价值是我们这几年有非常多大小孩回到书屋工作，嗯,嗯大概陆续这两年有十位。说、嗯嗯、以,以前
1: 在书屋的孩子现在长大，然后回去工作，对
0: ，第一代、第二代、第三代孩子都回来。嗯嗯、他们
1: 去外地念书嘛，然后再回去这样，对，
0: 都有。有一些其实在外线市过得也还不错，嗯嗯。那我就跟那一位企业的主管报告说，我说。其实我们花了二十四年去证明一件事情、嗯，去证明以前我们陪伴过的个案，嗯、现在可以成为陪伴者，嗯、回到社区里面带弟弟妹妹。嗯，因为这个东西其实才是我觉得我可以告诉你们有价值的
1: 东西。这个长达二十四年的社会实验，嗯，
0: 是是是,是、嗯，而且也到了这几年，终于那个善的循环开始去运转
3: 。对，应该是五六月的时候，我们有带公司一群职工到黑黑去这样子，嗯，咖啡屋，对，咖啡厅、嗯。然后冠如跟呃其他书屋的伙伴、嗯、就有跟大家介绍书屋在做什么，嗯，然后其实那个简报里面都没有去啊、呃，什么哪一个小孩啊发生的什么事情啊都没有那种、那个、悲伤的故事，呃、悲伤的故事、嗯。然后我们救了几个小孩，没有任何这个东西，他只是很直接的讲、嗯、哦，书屋就刚刚他讲的哦，就学就养。就一，然后就业，嗯嗯、四个柱子、嗯，然后是有诊所啊，有什么？他们在做不同的建构，嗯、然后甚至里面就有一个他刚刚提到的，本来是书屋的小孩、嗯、回来，然后他帮我们做简报、嗯，就是他现在已经是工作者了、嗯，那是他的工作、嗯嗯。那我后来跟同仁们，后来我们回去路上分享啊，回馈，嗯，那他其实完全不会说哦，他们怎么都没有提到小孩呀、啊。完全没有提这件事情，他们反而每个人都觉得很被这件事情给感动，嗯、就是说哦，原来是有这么组织性的在走，所以其实这我刚刚要提到的就是说，我们其实可以多相信，我们也可以多相信捐款人一点，是，其实他们也可能渐渐在改变他们的捐款行为模式，嗯嗯，对他们不见得，其实我觉得。直接的物资资助还是很重要，是这件事情是最根本的需求嘛？嗯、物资
1: 跟现金捐款等等，对，这都是
3: 非常非常重要。嗯、可是如果可以在网上提醒，就是你知道你为何捐，是我觉得或许这也是捐款人可以跟组织更有那个信赖关系的时候的建立，
1: 对、嗯嗯、对。對而且我觉得很多东西其实是一个互动出来的结果，嗯、就像很多组织他为什么会说很多悲伤的故事，嗯、是因为他可能曾经遇到有人需要他讲这些。对。对但是，如果像这一次，就是我看到这个发展计划之前，跟齐颖聊过，就为什么你会想要开始卷？那、嗯、其实一开始你刚刚有讲到，其实你一开始也是先直接问书说你们缺什么东西，嗯、但后来是书的，就是邱荣姐跟你讲说、嗯，就是也许我们可以思考一下，可能老师们需要什么。嗯。那我的意思是说，这个就是。组织有时候好像需要回过头来去跟捐款人解释，因为很多时候捐款人并不是他不是愿意一直守着这个方式，而是因为他也不知道其他的方式，或者他不知道就现场状况可能跟他想的不一样，对，或甚至是不知道有其他做公益或者是做好事的方式，这样、嗯，所以反而是 NGO 自己有需要有某种能量，或者是你敢去讲不同的。故事跟说法，我
0: 应该也要告诉捐款者，其实我们的工作是非常专业的。嗯嗯，陪伴的工作是非常非常专业的、嗯嗯对对对对
1: 对。对，但这个专业就是我觉得也会需要学，自己会需要学着说你怎么把这个专业讲出来
0: ，要有一套的论述。对对,对，告诉捐款者说，其实我们在做现场的陪伴工作是非常复杂的，嗯、而且是要面对很多很多不同的状况嗯。嗯，你要有很宽的视野跟视角，还有很多的耐心。嗯，还有很多很透彻的状态，有办法看到孩子背后很多的状况很多的事情，对啊，对，
1: 所以其实陪伴真的不是像大家想到，就是它只是人数的问题。嗯，好像你今天哦，他这边需要十个人陪伴，你就找十个人进去，然后可能找十个志工然后一直轮替，他其实也会有很不好的事情这样子。嗯嗯那所以这个刚刚秦颖也有讲到，就是关于，觉得刚刚有个蛮大的重点是，其实我并不是在捐款给你，然后让你去养你的人，就让你去协助的，而是我们是一起在改善我们共同的这个社会的状况。那这个是不是就是冠荣之前在讲所谓就是你觉得这件事情是一个社会投资的问题
0: ？对，因为我觉得是社会投资有个前提是，我觉得大家都是利益共同者。嗯嗯。我觉得我们的社会已经因为资本主义的架构，它基本上就是以、嗯、一群比较有资源的人往前走，嗯、然后往前带动整个社会和全球的一些进步、嗯。那可是其实在这段时间，我觉得已经差不多到一个卡住的状态、嗯嗯。当少数精英是往前走的时候，遗留下来的不管是人或是很多其他的事情，就、嗯、像新冠疫情的时候，大家看得很清楚嘛。嗯、我见我欧美国家、先进国家全部打完疫苗之后。病毒会持续在一些开发中国家一直变异，嗯、然后再传回欧美去。嗯嗯,嗯那所以其实以这个例子，
1: 对共同的世界
0: 来看的话，其实大家早就是一个共同的利益、嗯、共同者。嗯。那包含，所以我一直很想跟大家分享的是投资这个概念，嗯、就像新跟大分享的是。嗯我们非营利组织像书，每年会公布我们的财报跟我们财务的使用的状况。嗯，那其实就像公司的股东会一样嘛嗯嗯嗯。嗯，你今天捐助者也可以去透过这件事情去了解我们的财务的结构、我们的服务的面向。对，然后或是有跟我们更多互动跟信赖的沟通的建立嗯嗯。
2: 嗯，
0: 那我觉得在这件事情上面就会把。捐款，它不只是捐款，其实我们是共同投资一个更好生活的环境。是，我讲一个可能比较极端一点的例子，嗯，哦，不要讲极端好，好好讲比较精。轻<笑>微一点的例子。有一天，我们就是因为台东最近很多建案嘛，对，然后有一天我同事都经过、嗯，然后看到我们好像某一个中辍的小孩在那边做盖房子啊、哦，在做
2: 工，嗯，然
0: 后后来就跟我说，他说，哇、哦。玩着玩的，因为台中的建案其实公班是出了名的，就是盖东西是外星扭八的，就啊，控、就、制、是、不良，控<笑>然后后来就跟我说：“哎，我们小孩一定要好好的带、嗯，不然以后我们大家住的房子都是他们盖出来的。嗯
1: ”哎<笑><笑>、欸，你这举例好具体、啊<笑>。我我,
0: 我举这个例子，我对我想到这个比较轻盈的，但是如果比较极端一点，就是说，其实很多的孩子，如果他在所有的<笑>。成长过程中没有受支持，没有被这社会所陪伴話，话他未来可能会成为一个伤害社会的人。对，呃、比较极端的例子是这个、嗯
2: 嗯嗯。是。那所
0: 以其实大家的捐款对我们来说都是投资更好的生活的样态。嗯。然后我叔也相信一件价值啊，就是我们觉得人类的进步是集体的进步、嗯是，不是单一群体的进步。单一群体进步一定会。走到某一个分水岭之后，就开始山洪爆发，然后大家會一起面对这个苦果。嗯嗯，对啊，所以有太多太多太多这样的例子
1: 。对，我觉得另外一个提醒也是，我们在进步的过程中，也不能抛下任何人啊，就是 SDG 的精神嘛。就是，就当我们发现有某个群体他可能特别跟不上，我之前听过，就是发展的脚步应该是由走得慢的人来决定，嗯、而不是一直疯狂的在前进，然后前进过程中会有很多人掉队这样子。有点好奇，就是你们现在的工作的以前的老师，是不是其实有很多？虽然你刚刚说有蛮大比例是东漂嘛，但其实现在是不是也有蛮多？就是你虽然说他是工作者，但他其实是书养出来的孩子，养大的孩子，对，所以他以对你来说，是不是他其实也不只是工作，他就是我们的孩子跟我们的伙伴这样
0: 子。我们有个孩子曾经有一个很好诠释这件事情、嗯，他说，因为大家也会问他说，你从被陪伴者变陪伴者的历程是什么？嗯嗯然后他说：“其实我觉得我没有太多的变化、嗯，的原因是因为我是陪伴者的同时，嗯、同时他又有一群大哥大姐也陪伴着他，嗯、他是是，嗯、他是多了一个陪伴者的身份，是,是
1: 对，哦，多了一个陪伴者的身份
0: ，的是對,对，多了个陪伴者的身份,的身份，可是还是有一大堆他的。”他以前带过他的老师、嗯，然后变成他的伙伴，那、嗯、还是用带大孩子的方式陪着他，嗯嗯。然后其实我也想分享的是说，我们也很常说我们陪伴着孩子。其实我在事务工作这段时间里面，我觉得最多是孩子陪伴我，嗯
2: 嗯
0: 。我觉得这是一个非常非常重要的事情。我以为我是给予者，其实我是被孩子支持。是,是我因为这群小孩看到了不同的生活的方式，开启不同的视角。然后增长了不同的知识嗯，嗯，然后得到了非常非常多的感动、嗯，然后所以我才有办法在这边继续做这个服务的工作，嗯,嗯,嗯，所以我们是互为陪伴者，嗯
1: ，对，没错。那我最后想问一下冠荣，就在这三年你们伙伴发展计划之后，应该说到现在有没有得到什么样的回馈，或者是你在工作现场或者是在这个工作的氛围里面有没有看到什么具体的改变
0: ？我觉得比较好的状态是我们有。像刚刚我分享过，我们的对话、嗯嗯，有有办法有更多的工具协助我们做聚焦
2: 、哦、
0: 情绪上的状态跟食物上的状况做一个区分，嗯，让我们更多元的工具去了解每一个人现在的状态是什么。嗯、那了解这些状态的时候，我们就有相应的方式进去协助、哦，那包含有很多，不管是心智的部分，嗯、也包含我们其实。这一年用了两间员工宿舍，嗯、让东漂的伙伴可以至少来这边，不用、哦、
1: 马上要对长什么样子都不知道的时候就乱找房子<笑>對對對。所以他去的，他刚去的会有一个过渡期。对。就住在宿舍裡面，也会住
0: 到宿舍里面。对，然后就是让他们在慢慢了解环境之后再找房子。
1: 是，这个是对工作人员蛮大的支持、欸、是是是
0: ，所以就像刚刚分享的是，我们把大家当成家人的时候，是是，你只要加入所有的大家庭，大家都觉得很你们都很重要，所以我们会把这些相应的工作跟配套的协助跟支持把它做好、嗯嗯。那我觉得最大的变化是，大家在对于刚刚分享那个激励因子的部分。嗯还是有，然后可是我们保健医生的这个过程中，他是相对比较好一些些的时候，嗯，其实我们很多的抱怨啊，嗯、或是很多这些，哦、呃，你看我做多辛苦，薪<笑>水这么少，<笑>真
1: 的，
0: 你看我在这边还不是因为小孩<笑>这些，其实<笑>这些在情绪上面的话语跟。增值就会少蛮
1: 多的哦，会具体的少，哎，对，这确实就是，我觉得有时候确实我们好像可以靠成就感走一段路，但其实久了之后，就算还没开始抱怨，其实心里是慢慢在累积一些情绪。我
0: 很常，我上回跟秦聊也是因为这个說，说、嗯、我们很常工作者是二十五岁刚出生一两年，然后很文青的左派青年，嗯、想要改变这个社会，决心来到台东之后做了五年。<笑>然后一开始拿两万三，没关系。那我我是在做服务工作，我自己选择来的對。对，而且台东很远，所以。做一下就放弃，很丢脸，所以我不能不能那么早回去,去。对，坚持下去。要做到第五年的时候，你妈跟你说：“哎、欸，你好在拿不到三万块，你都要干嘛？嗯，你要不要结婚？你要不要成家？你要不要买房子？你要不要买房子？是，是对啊。那其实他就是很现实，似乎就是在二八二十九岁的时候，以前会有一个很严重的断层。你
1: 说工作人员到了这个年纪，确实，嗯、对對,對,對,对。那
0: 我觉得除了那个断层，我其实看到的是。他们的挣扎与辛苦，
2: 真的，我
0: 很想留在这边继续陪孩子。嗯、然后你三十岁的时候一定会有迷茫期嘛？真的，我到底要干嘛？然后我的朋友好像已经巴拉巴拉干嘛干嘛了對對。对，那我是不是要选择我这个价值
1: ？而且我有时候我之前有听过，是他交女朋友、男朋友，然后是对方的父母在质疑他薪水这么低，然后你们又要怎么继续
3: 之类的
0: 。对对对。质
3: 疑是不是很有<笑>？不是，因为他说。我们上次不是金丽老师来录嘛？他说他那时候跟他的岳父碰面、嗯，他都已经做长照好长一段时间、嗯。他岳父还在问他说：“你什么时候还好好去找个工作？”<笑>就他觉得这个不是正常的工作。其实我去年
0: 还被问呢、欸。<笑>我去年我已经，我去年我想哇，我已经做到副执行长了
3: 。<笑>然后
4: 我还是有，<笑>嗯
0: 、我不是家人，我有家人非常的支持。嗯嗯嗯嗯我做我这份工作，我是朋友问我说：“哎、欸。”你还在台东玩啊？就是<笑>哦,哦，你现在台东应该过得很开心，哦。是家放飞自我的吗的對
1: ？对啊，好像这是一个你自己在，<笑>因为我之前有听过，就也是有，我不知道这是不是最近的状况，就是这几年有看到一些 a n 他们。工作者大部分能够撑下来，比活到三十几岁，他还能够继续留在这个低薪的产业的一个很大原因，是因为他家里有部分的支持，蛮、嗯、大的支持，对他的家庭是有余裕可以支持他去发展自己。但是我们同时也在这样的人身上，可能会看到他已经工作很多年，然后他爸妈还会说：“哎、欸，你孩子怎么还在搞这个啊？就是你、欸、什么时候要去做正事？”三十岁哦，差不多了、哦。对对對,对，或者是有两个同样很低薪的 NGO， 他们不敢结婚。嗯，我觉得这些其实是非常真实的考验。嗯、那我最后也想要问一下秦颖，就是其实如果你想要给其他企业一些建议，然后想支持人才的发展，其实也不只是薪资上的支持啦、嗯，对，可能还有满足，像书他呃，你们也同时提供了像心理咨商或相关的培训课程，或者是光只是把工作里面该做的事情跟考评的标准或什么这些全部组织制度化，都是一种对工作人员的支持，因为你刚刚讲到，就是你们沟通会比较能对焦。
0: 我想特别讲到考评的部分、嗯，其实我们考评。不是像一般公司的考核，
4: 对对对，我们
0: 的考评的表，每一个人都是刻制的哦、嗯，所以等于是我们在考核的这件事情的时候，我们是做了一大堆上百个。嗯，上百个指标的题库是,是让主管帮这个伙伴一起把它克制化。嗯，所以我们不会是自式化的考评、嗯，我们也是希呃希望这个制度让主管跟我们的伙伴有一个更聚焦的对话的方式而已。
1: 所以就会到，就是双方都会知道，在你的这一份工作上做到什么程度叫做好，以及做到什么程度叫做进步。或是做到什么，或我们怎么去衡量，比如说孩子的改变之类的，乱猜。
0: 对我们很，我们很其实我们在这个制度设定，我们很,很注重就是个人化跟议定的原则。嗯这、嗯、件事情是我跟你在我们开始做之前，嗯、我们已经讨论过了嗯。嗯，然后我觉得我想做，然后你也觉得我应该可以把它做好、嗯嗯。是，那到时候这个考所谓考评或考核制度，只是来去想说，哎、欸。那做到什么程度啊？为什么我做不好？发生什么问题？嗯、是是,是聚焦在某一个实物上的一个对话。对，我觉得它的功能还是对话，是不会是用这个考评去，比如说去。加薪、兼薪，或是做很多的 fire 的动作之类的。类、嗯
1: 呃。那其实就是我们可以看到，其实你们就是除了薪资这件事啊，就是真的是全方位在想、在思考，就是关于人才的养成跟培育。那其实你会觉得，就是除了薪资的支持，或一般企业其实还有什么方式是可以这样支持所谓人才培
3: 育这件事情？其实我。因为志邦公益馆本来就是一个，我们就自诩我们是公益团体的好伙伴，这样子、嗯嗯嗯、就是最早是做书尾的这种线上啊捐款的这个陪伴嘛。那后来我自己的心里也是会想说,說，说其实我们的公很多公益机构，其实它就像刚刚冠儒讲，就是一个助人工作者嗯。嗯，所以我们后来我就自己觉得说，这两三年其实应该是书屋算是我们开始合作的一个开始，那我们也会开始定。我们就有自己在内部，我们就设一个议题，就是我们要做。陪伴者的陪伴者的陪伴者<笑>，就是陪伴者，就是实际一线的工作人员。他的陪伴者其实就是机构本身，是对、哦、自己要塑造那个环境出来。然后我们是他的陪伴者。不过刚刚关如讲好、嗯，他就说，其实我们都是互为陪伴。是啊，是啊，就是我们也从，比如说，我们也从书屋这边学到很多事情嗯嗯哦。他这就是真正的伙伴的概念，真正的伙伴的概念嗯嗯。所以其实我觉得，除了像哦，我们跟书屋的支持是可能支持他们在。人才的心理支持，或者是薪资的部分、嗯。那像其他的部分，我们可能比如说，我们也支持像小红帽，我们就支持他们去做做月经教育、嗯哦的，但是去做师培的、嗯，他是直接做师资给老师做、哦師。对，因为说实在话，我们都觉得好像大人就应该自我成长，是、嗯。但事实上，有很多赋能的需求，嗯，他们是没有被看见的。比如说，支持他们的工作人员去培育老师们，对，嗯、因为我们看到的是，如果。以前都会觉得习惯是、呃、NGO 直接去对孩子嘛，是是。那可是那个孩子如果他身处的环境并没有改变，他在这边上完课，嗯嗯他回去他一样不能讲，比如说我一样不能讲月经，我还是要讲那个。那他这里学的东西其实是没有一个大幅度的转变的。嗯嗯那可是如果你是一个老师。在一个班级多个老师的状况之下，他有可能就是改变那个环境，没错。对，然后像最近我们跟一个叫放办的，我们也跟书合作，哦、他们是在做媒体素养，我们也是针对好老师的陪伴，是就是哎、呃，媒体的形态越来越多，对每一个在学校的老师啊，或是科普班的老师，他不见得都可以这么专精的去了解这些事情啊，要怎么不管是假讯息，然后怎么辨别？嗯，那这种赋能，所以我觉得企业其实你也可以去多支持这些，其实他们也是陪陪伴者的陪伴者，是像荧光也是，嗯，对蓝伟莹老师那一边，他们也是直接进学校、嗯嗯、去陪伴学校老师，跟学校一起设定目标跟成长。对，那这些都其实都是。这几年我们会慢慢去从不同的地方切入，是。是。那我觉得这几个例子其实就是说，除了直接对机构内的薪资，就是第一线工作者的个薪资，或者是他的、嗯、硬需求，对。工作条件的改变之外、嗯，其实他们也很需要有人跟他们互相陪伴跟成长。因为不可能我，我十八般五一样样都行。我已经觉得书屋的老师很厉害了、嗯，又要会爬山，嗯、又要会划船，划、嗯、又要会环岛，会环岛骑踏车。<笑>但是我们不可能什么都会。但你一定会有需要，呃，他人。跟你互相教学相长这个过程，而且也不
1: 可能永远都只是要求老师就付出劳力就好，他还需要
3: 成长，他也需要成长，没错。所以我是觉得说，企业间其实我们也可以多看看这些哎新兴出来的一些团体、嗯，他们其实，在主要做的其实就是针对第一线工作者的这个陪伴的赋能计划。嗯，那我觉得这个是可以去,去多思考的是是。对，而且如果你想要知道他能陪伴多少人次、多少老师，其实是有数。<笑><笑>是對
0: 我要再次跟企业喊话、欸，哎<笑>，喊话没有對？就是我觉得，其实如果企业在支持某一个非营利组织的时候，他真的可以像志邦一样了解这个组织的需求，嗯，嗯的难处，嗯、他们的专业是什么？是，我觉得我们就很容易可以找到可以一起合作、互为伙伴的契机跟那个地方。对、啊，那我觉得这件事情是蛮重要的。嗯、然后，就像其实刚刚分享的是。我觉得一定都有办法有一个很好的成绩，因为我们一直在一起在共创一件很重要、一件很难的事情。嗯、是
1: 是，没错。好，那最后就是留一分钟让冠如宣传一下你们十一月的一个音乐会
0: 。好。音乐教育在书来说很重要，从成八二十四年在剑和书第一个社区音乐会开始，嗯嗯、对,对，然后到二十四年来，我们都有音乐会的这个传统。嗯，那今年我们很难得在台北表演艺术中心，嗯，在建坛捷运站那个大公馆那一刻，嗯，嗯在十一月四号办了一场爱这世界感恩音乐会。哦
1: 嗯對，对，名字就是《爱这世界》哦。对
0: ，心有提醒，我们下午有一场、嗯，晚上有一场，所以是两场：阳
1: 光场跟星光场。是對,对。那我们的
0: 售票在 KKTS 上面
1: 嗯。嗯，而且那个售票是就是卖到晚为止，啊、对不对？对
0: 对对，大家要抢要,要快，對,對,对，要赶快支持我们,
1: 對對對持我們、Hi。好的，今天还是非常的感谢，就是冠如跟齐颖这样子。其实我今天会很想做这一集，是因为我觉得，因为大家用自己的方式去想象所谓的偏向跟所谓的公益。但是今天就是有一个在乡镇地区服务24年，已经快25年，跟将近四分之一个世纪的一个组织，他、嗯、愿意出来就是现身说法，然后说为什么人才培育这件事这么重要，以及就是一个企业的代表之一，就是一个企业愿意出来就好好的把这件事谈清楚。我觉得这件事情本身。应该至少对我来说是蛮激励的、嗯，对，所以我觉得今天就是非常开心，就是两位可以来这边，就是把这件事情聊清楚，就是你们的想法。那我们最后就在这首《爱这世界》这首音乐中跟大家说再见了，我们下礼拜日再见
0: ，谢谢，拜拜。拜拜拜
4: 拜绚烂的画布里，白浪点缀的痕迹，缤纷世界变得清晰。就算是闭上了眼睛。